0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。本期节目，我们邀请到了上海交通大学安泰经济与管理学院的教授何帆老师，从生存策略、经营逻辑、基础设施三个层面，探讨新商业时代的企业生存法则。何帆老师您好，
0: 您好，嗯，我、嗯嗯、是哈佛
1: 商业评论的马振明、嗯，欢迎您参与我的这一次的对谈、嗯、哈，嗯，很荣幸、嗯。我们知道那个何帆老师您一直在写这个变量哈，今年应该是第五
0: ，对，第五本，第五本
1: ,第五本，嗯，他、嗯、依然是一个关于二零二二年。中国经济、商业这种发展趋势的一个观察和总结。对对
0: 对,对，这是一个总的主题，就是每每一年的书，每一年都是、啊、都围绕着当年的。对对对，
1: 嗯，那今年有没有一些关键词，或者是一些已经提炼出来的，或者是一个主题，可以提前透露一下给我们吗
0: ？哎，今年呢，我其实那个研究了很多很有意思的东西，比如说我今年一直在看那个野草，啊、呃，我觉得野草对我们这个商业世界的逻辑呢，蛮有启发。就过去的时候呢，大家都是每个企业都在讲说我要做大做强，就是我要当那个参天大树。那当然呢，如果是说整个气候条件特别温暖、特别潮湿，然后特别宜人，那你当个参天大树也没什么不好的。但问题呢，现在呢，很像是就有各种各样的极端不确定性，它非常像是一个这个气候的变化。那么气候的变化，就整个经济生态系统在变化。那这时候呢，很可能树的策略就未必。适合了，就很可能更适合的是草的策略。而草呢，我们往往对它会有误解啊。比如说，我们歌颂野草说，说野草很顽强啊，你怎么踩它呢，它都会站起来继续生长。嗯，其实不是的。就如果你踩一下、两下，那草它还会继续往高处长。但你踩多了，它就不往高处长。它很聪明，它会贴近地面去长。然后呢，它会长到地底下。然后他会把自己的种子撒在那个土壤里面，然后有机会出来的时候，它再长出来。所以草的这个策略特别适合在充满了不确定性的情况之下，企业如何能够活下来？我今年看到的很多案例，我就发现有一些企业，就如果生存的概率还会更大一点的话，都有一个共同的特点，就是特别善于去寻找那种小的生态位。生态位呢，就是你要在你整个生态系统中找到你的位置嘛。嗯，商业里面也经常会讲嘛，好像这个台湾人吧，翻译成叫利基，对吧？就是你要找你自己那个利基的市场，就正好属于你自己的那个市场。那过去呢，可能你想的都是一条特别宽、特别长的那个赛道。好处呢，就是市场的规模会很大；坏处呢，就是竞争会非常的激烈。因为就一场比赛嘛，所有人都去。跑步，然后这跑步呢，就一个比赛项目5 0米，那你肯定就是，那你必须得是非人才能得世界第一嘛。但你会发现，就算是跑步，你可以把它切分成很多细分市场，有跑短跑的，有跑长跑的，那跑长跑的也有啊，有跑马拉松的，有跑铁人三项的，还有跑越野的。你能马拉松跑赢的，你未必能跑得赢越野，对吧？它会不一样。然后你越切越细，你会发现你找到自己的生态位是越容易。你只有找到生态位，在你的那个细分市场里面做到第一，你才能够活下来。所以今年我会看到，嗯，成功的企业的一个共同的特点就是特别善于去寻找自己的独特的生态位
1: 。嗯，那这个独特是不是也意味着它不是那么的大规模，它可能是很小众的？比如说，它是不是能够穿越这些周期？
0: 呃，这方面的考量，嗯，你要这么去讲，就是我们在过去几年的时候呢，特别成功的商业模式呢，就都是那种做大做强的，做大做强的商业模式背后呢，一定是某种程度上我要寻找一种垄断的力量。嗯，你像互联网，我为什么要做平台？因为当我平台做到一定程度的时候，那我所有的数据都拿到，我自己可以建一个生态系统。嗯，嗯而且在这个过程中呢，它是伴随着我科技。能够突飞猛进，然后我大量的资本进来，然后我才能跑马圈地。可是你会看到那个时代可能已经过去了。第一个呢，就是你科技创新已经不像过去一样发展的速度那么快了。某种意义上，你现在的科技创新已经沉淀成基础设施了。那你基础设施就跟。这个电呢，跟自来水一样了，你就不能是说我优势在技术前沿，嗯、你其实是提供的是这种大家全部都要用到的那种 utility 啊公用事业。那另外呢，资本其实也不像原来啊，因为资本原来的时候呢是没有耐心的嘛。我为什么大量的资本都去投互联网企业？因为我期待着三五年都要马上就有收获。现在资本也明白了，钱不是那么好赚的。嗯，所以现在呢，反而呢是一些看起来市场的规模没有那么大，呃、那些行业呢更稳定。我举个例子来说，你像我原来采访过，在浙江桐乡有一家企业呢，叫桐坤。桐坤呢是做涤纶长丝的，
1: 嗯
0: ，你说这个行业大不大呢？那你看你跟什么比了？你跟互联网比，肯定没有那么大。你跟他的上游比，跟那些做石化的肯定没有那么大。那你说他规模小呢？他也不小，因为他现在已经能够做到行业里面的第一。嗯，同昆这样的企业就特别的安全。嗯，因为他不会有革命性的技术创新呢，他很难被别人替代掉，别人呢也很难进到他的那个领域里面去。嗯、他上游呢那些石化巨头一看说：“哇、哦，迪伦长丝这个市场太小了。”就这个是我得需要去弯下腰来去挣的钱，算我既然我能够，对啊，我能够躺赢的，我干嘛还非得去干那么辛苦的事情？那它的下游呢，是很多做面料的，做面料又都是很多特别小的企业。嗯、那这些小企业呢，去看做涤纶长丝，它进不去啊，因为你现在技术水平越来越高，你上一条生产线，嗯、一条生产线怎么着，几个亿。啊，它是有这个门槛的，所以恰恰是这样的企业呢，你看它能守得住，然后呢，它能穿越周期，因为它原来，你想这种行业，那都已经经历多少轮淘汰了多少轮竞争了，在这些行业里面，就这些被大家认为是夕阳产业，被大家认为是已经是很平庸的这些产业里面，反而你能看到有一些活得很好的，嗯，呃，你再举个例子来讲，你像这种纺织里头呢，还有。印染的环节，嗯，那过去大家都知道嘛，印染环节是污染很严重的，所以啊、呃，经过几轮淘汰之后，能开印染厂的，那一定就是我的技术水平很高的，然后门槛又越来越高，技术的门槛、资金的门槛、政策的门槛。所以你现在家里面要是开个印染厂，那跟开个印钞厂就差不多了，没有别人跟你竞争。嗯，你像还有就是我们会讲的，说造纸行业，那过去也是啊，高污染、高耗能，而且你说造纸行业有什么特别牛的这个技术？但是越是在这些不起眼的行业，因为它反复的淘汰、反复的竞争，它到最后还能活下来的那些企业，它一定有它过人的地方。嗯，所以反而我觉得在这些。被大家相对低估、被大家相对冷落的制造业的细分领域，嗯，是最近两年呢，你会看到发展机会会比原来多的，因为他们原来呢不被重视。是，我有很多做制造的这些学生、这些朋友，过去的时候呢说。那基本上就是被爱情遗忘的角落啊！那基本都
1: 是隐形冠军嘛，所谓隐形。对他
0: 们过去的时候呢，比较自豪的说：“说我从来不向银行借钱。”我说：“你得了吧，银行也不会借钱给你的。我原来银行看不上的，就你这么小的企业，我还不如去做按揭贷,贷款呢，我、嗯、还不如去给房地产商贷款呢。嗯”但是最近你会看到，反而是别人都很萎靡不振，但这些呢，在制造业细分的这些企业，嗯嗯各个,个跟打了鸡血一样，因为他会看到前景更明确。你恰恰因为呢有呃一些不利的因素，有中美贸易战呐、啊，有这个供应链要重新调整啊，政府呢又特别重视，我要补链，我要强链，所以你突然发现说，哎，我这个行业的前景比原来要清晰了，呃，而且很多行业就原来是一片混战，那、啊、现在慢慢慢慢。它这个就是趋势，能看得明白。比如说，像今年这个新能源汽车，就是一个很明显就原来大家也不知道，说你这个行业这么乱，然后好多其实又浑水摸鱼的，为了那个拿补贴。但是过了几年之后，你会发现，到今年，你要2022年年底的时候，对新能源汽车的补贴基本上就要没了，到头了。但是就是有竞争的企业活下来的，反而就大浪淘沙，把那些原来。骗补贴的那些企业就已经都洗掉了，那你整个呢市场呢出现这种井喷的行情，你大概呢现在再去看，你会发现说哦，这个已经基本上就不像过去的时候，你还很难看得清楚。就这个基本上你会看各种逻辑，你会看政策的逻辑，你会看市场的逻辑啊，你会看到是说基本上能看得清楚了，就是隧道尽头的那个光亮已经开始出来了。那它起来了之后呢，它又会带动上游、下游，它是整个这个产业链。所以今年我会看到，在很多制造业细分领域里面，特别用心的去做，然后呢，能够说我们先不去管到底市场怎么样，我们先把东西做出来。原来的时候大家是没有这样的耐心的、嗯，那最近两年的话，反而是有了这个耐心，所以我觉得这个是我能看到的，就是在寻找生态位里头，啊、呃，做的比较成功的一些企业的典范嗯
1: 。嗯，您刚才提到的这些企业其实更多是 B 端 To B 的这些企业哈，所在的一些行业。那有没有观察到一些，比如说 To C 的一些企业？他嗯具备这样的一个能力呢？比如我们去年或者是前年，我们都在提嗯，就是这种叫新消费啊、嗯，这种跟消费者的关系非常直接的这样的一些企业，嗯、有没有观察到这种嗯？就很好的，或者
0: 是能够是。to C 呢也在发生变化，因为 to C 呢原来大家嗯比较习惯的打法呢还是互联网的打法嘛，互联网的打法就是流量为王，嗯，呃、然后我只要有流量，然后那你流量都在这儿嘛，我就寻找变现的机会，那不是很容易的嘛？那你现在会看到，就是你在获取新流量的成本会越来越高。对。然后呢，流量也不一定意味着你就能变现。你好多时候呢，你会有很多数据，但是你那个数据怎么变现？如果你做平台，你垄断数据，政府就要来管你。那你如果不垄断数据，你有这个数据，你也没法变现，那你流量也是没有价值的。但是你会看到，呃，一个新的变化呢，还是那种贴着地面去生长的那些企业。就是我说到最后，我还是为了。做好服务这件事情，嗯，那你最后谁能够从本质上理解到底需要的是什么服务？嗯，你越能够找到这个新的商业模式。我举个例子来讲，嗯、你比如说像房地产行业，现在大家看呢，觉得说哇，那个黄金时代已经过去了。但是你再去看的话呢，其实就广义的房地产里头，它有一个特别大的一个市场，这个市场呢一直被大家忽视，
1: 嗯，就是物业物业服务。对物业呢
0: ，是谁提起来，都是一肚子怨言的，就没有人对物业很满意的，这就很奇怪。因为你其实物业的规模很大，然后你再去想呢，物业可以深耕的会很多。因为你说谁对这个小区里面每一个这个业主他的消费啊，他的这个需求啊最了解，那肯定是物业嘛。那等于你就坐在一个金矿上吧，那你为什么物业没有做起来？没有做起来呢？我觉得其实很简单，就是因为房地产行业过去赚钱太容易了。那、嗯呃、我只要拿到地，然后把房盖出来，然后马上就能卖掉嘛。因为过去的时候，大家都是买房为了投资嘛，对、呃、为了房价上涨嘛。所以你习惯了这么容易的去赚钱，你就很难去弯下腰去做那种，这个呃服务的，这样、啊嗯、辛苦钱。但是，哎、呃，我举一个案例啊，就今年采访的。就是有一个非常特殊的、专门做物业的一个企业，叫愿景集团。就是原来的时候，这个链家的左辉啊，然后他们这个成立的一个资产管理公司，原来呢是想做高端的那个楼宇的那个管理，就是买来一个楼宇，然后我来给他把管理做好，做好之后呢，我能高价把它卖掉。后来发现这个钱呢。就是不是啊？左辉不是有一句名言嘛？做难而正确的事情，说这个不是难而正确的事情，因为你要特别运气好才能够抄底，就买到一个其实被低估的一个楼盘，然后你才能够用高价你给改善服务高价卖出去。所以后来他们就改变策略，他们干嘛呢？就去专门去找一些就大家不愿意去做的老旧小区，把老旧小区的物业包起来。包下来之后呢，你政府不需要往里面贴钱，我来帮你去做。嗯、那居民呢也不需要多交钱，对吧？你其实老旧小区嘛，你的物业费其实收的都很便宜的。那他们怎么去盈利呢？他第一个呢就是我算长期的账，我可能这一笔投资呢，我就要去想说，我一做做二十年，那我可能我前面十年都是把钱搭进去，嗯、但是只要我前面十年能够把这些。都理顺了之后，我后面可能十年慢,慢慢慢钱就会回来了。所以他算的是一个长期的账。那么另外呢，他算的是服务的账。我举一个例子挺好玩的。他们说啊、呃，我物业费不能收很高，因为老旧小区大家收入都没有那么多嘛，你收的高了大家也交不起。那他们从服务里面去赚钱，比如说老旧小区里面会有很多老人是住在里头的，而且有很多呢是自己住在那，就是没有孩子。啊，因为现在好多老人很寂寞，那愿景集团呢就做了一个说，哎，我们先来调研一下，在这个小区住的老人有多少，就他们的孩子都在干嘛？然后你会发现，他们其实有好多孩子都很优秀的，为什么老人单独住在这儿呢？因为孩子呢在大城市工作呀，然后孩子在海外啊，没办法照顾老人，然后他们就跟这些孩子说，说我现在有个服务。对啊，我一个月呢收孩子啊，我收你两百五十块钱啊，大概吧。我收你这个两两百多块钱，然后我给你提供一个服务，这个服务呢就是我每天会有我一个物业的、嗯、去你们家看看你们家老人，啊问候一下，给你拍个小视频，嗯、然后传给你看、嗯，让你看你们家老人这个身体的状况，嗯、啊你愿意不愿意花这个钱？那当然愿意了，对吧？<笑>然后呢，他会又会有很多，那、啊、因为我每天都要派这个物业去老人家里去看，他又会一个一个新的一个服务，就是我这个送水送给老人，因为在老旧小区啊有一个刚性需求，就是用水，就是用水，因为有很多水管都已经这个锈掉了，就那里面自来水你其实是不能喝的，你必须要。送水，但老人嘛，他又没有电梯，然后腿脚又不方便，他怎么可能能扛水上去呢、嗯？而且矿泉水是很赚钱的，矿泉水赚钱，它里面啊不是水贵，它是运输贵、嗯。那我现在呢，因为我在小区里面，所以我就等于呢，我能够把成本大幅度的下降，那我赚的就是我送水上去的那个钱。所以你想想，这个钱呢，其实都不是说一赚就能赚一大笔钱。但是蚊子腿上的肉也是肉嘛，嗯，而且呢，这些钱你会发现呢，它赚得很踏实，因为你提供的真的是服务，有价
1: 值的服务，而且这
0: 个服务呢是拿不走的，但你说政府会来管这个、嗯，你这个商业模式吗？不会的，你在为老百姓服务啊，嗯，那你说老百姓会不满意吗？不会的，因为很多这些老旧小区，他原来从来没有享受过物业服务，呃，我就问他们，我说那你们这个物业费能收得上来吗？他们说，你只要提供服务之后，物业费收的那个比例比原来要高很多、嗯，就是大家能够切身感受到，说，哎，跟原来不一样了，就整个面貌就会不一样了。嗯、所以 ，to C 呢，我觉得一个关键呢就是。改变原来的流量思维，因为流量思维本身就不对的。嗯、你凭什么管我叫流量啊？我是个消费者，<笑>对吧？对。那你管我叫流量，就是你其实你根本就没有去理解我到底在想要什么。嗯。那真正能够扎根下来去做的这些突袭的业务，它一定是，它对某一个人群的需求有特别深刻的把握，
1: 嗯
0: ，然后他才能够做好，啊、呃，这个人群的啊。但
1: 这里有一个问题就是嗯嗯。嗯、呃，你怎么才能够去真正的去了解这些用户的需求，这些消费者的需求，对吧？他可能作为一个群体，他可能是动态的。那、呃，比如说企业来说，或者是像您这样的内容知识提供者来说，您怎么去把控这种，或者是说去满足这样的这种需求？我觉得这可能是一个现在的这种技术，或者是现在的这些怎么能够帮助到你更好的离你的用户更近。比你的消
0: 费者更近，更嗯，这是个很好的问题。那我觉得就是，那除了你是个互联网这个平台企业，然后你想是说我全部都通吃，对吧？因为我有技术的支持，我有大数据啊，我能够降维打击。如果你是想在一个特定的行业里面呃创业，然后做经营的，那你首先你必须要对自己的目标用户有一个。比较清晰的了解，那什么是你的目标客户呢？说白了就是你能够和他们有共鸣的那些人，你才能够服务好吗？如果你跟别人都没办法共鸣，你没有办法去了解你的用户的，所以那你就要去看看你自己能够跟什么样的群体更容易形成共鸣。那你比如说你可能你更容易和年轻一代人形成共鸣，你就不能去摆架子了，对吧？你就一定要。到年轻人的内部去，然后了解年轻人到底是怎么想的。那年轻人可不是说所有的做的都是对的，年轻人会有很多很傻的地方，因为很年轻嘛，可能呢很天真的地方。但是你要去理解他，然后你才知道是说，哦，原来他们是这么想的，他们为什么会这么去想，然后你才能够跟他们在一起。我再举个例子来讲，就是做咖啡，现在其实最好的开咖啡店的地方是在小县城里面。哦，小县城里面现在出来了很多咖啡店。那你说我在上海，我做那个咖啡，那我到你小县城，我不降维打击吗？你很可能会死得很惨的，就是你会对小镇青年的理解可能就会不一样。嗯，他真正需要的不是一个上好的那个咖啡。啊，蓝山咖啡啊，或者是什么的，它需要的是一个，能够在县城里面能够去打卡的网红的景点，所以你会看到有一些小镇的咖啡馆很好玩，嗯、它除了卖咖啡，它还卖豆浆油条，嗯，你要在上海的咖啡馆，你会觉得说这怎么是咖啡呢？嗯，啊，但是未来它很可能就是被这些，就你看起来很奇怪的这些咖啡馆，然后重新改造的，嗯、因为。他在当地他的需求，他在那个生活的场景之下他的需求，和你的需求是不一样的，那你就必须要去了解他才行。那你像我作为啊知识服务的这个提供者，其实我觉得我最容易共情的就是你对知识真的是很好奇，那你必须要有这样的一群人存在，然后你才能够啊向他们提供呃相应的服务。啊，你不能服务所有的人。如果是说这个人他就想呃有点什么搞笑的东西，那个消磨一下时间，然后你非要跟他说说来，咱们来一块儿来观察一下中国的小趋势吧，他不会感兴趣的。但是有那么一群人，他们会对中国啊、呃、会有认同，然后呢他们会对中国会很好奇，然后他们又没有那么多的事先已经有固定的那个思路，他们会愿意说，哎，我理解的中国是。不完善的，那我想去看看，在别的地方，别的人都在干嘛。那你要去满足他们的这个愿望，你就要呃去用你的呃这个脚去丈量中国，然后呢，用你的眼睛去看中国，然后去跟他们去分享。说，哎，尽管我也不知道我看到的是不是未来的一个潮流，但是我看到一个小趋势，我跟你分享。嗯，那你其实你提供的是恰好是他们想要要的东西，那大家才能够这个有这种共鸣。我觉得共情能力是最重要的
1: 。嗯、那在整个商业的发展历程中，哈，嗯哼，嗯，数字化肯定是一个绕不开的这个话题啊。对，所以嗯、呃，我也想问问您，就是您认为数字化它一定是商业发展史上的一个？里程碑式的一个事件嘛，对数字化真的会对这个商业产生极其重大的影响吗？我们讲改变这种叫商业文明，或者是说重塑一个商业文明
0: 。对，数字化一定会对整个社会会带来极其大的变化。就我们未来的世界会跟我们原来理解的世界会很不一样，就是因为有了这个数字化。嗯，数字化呢，我们会看到呢，比如说它对商业的影响已经能看得出来了。
1: 那我们这个就是数字化的这个时代哈，就是呃很多企业它在做一些数字化的转型，然后基于数字化去做一些创新，然后在整个过程当中，我们应该怎么去基于数字化的这种创新，我们怎么去激发？我们应该怎么去？呃，因为您在书中也有提到，比如说像边缘创新这样的一些词哈，那我们在实际的这种应用里面，你有没有观察到有哪一些是基于这种数字化的？
0: 激发呢？你大概很难去激发，你必须等到它有真正有需求之后呢，你才能够去做。我们会看到有一些地方政府呢，就有点着急，就希望是说，那你赶紧去做智能制造吧。我们看到有一些互联网企业呢，也会比较着急，说你这个制造业我来帮帮你嘛，升级换代吧。但如果制造业本身它没有需求，它为了数字化而数字化。效果未必会很好，嗯，那我看到的就是有数字化需求的呢，往往就是第一个呢，竞争太激烈了，然后比如说原材料的成本在上升啊，然后劳工的成本在上升啊，那这时候呢，我必须需要用自动化，能够降低成本，然后我现在产品的质量要求更高了，那原来呢用劳动力没有办法达到那么高的那个精准度，我现在必须要做自动化。好，那么做了自动化之后呢，它就会有更多的数据。当这些数据积累到一定程度的时候，它才能想到是说，我能不能够再进一步的数字化。那它在数字化的时候，它一开始的时候呢，很可能还是我先基于我商业的这个数字化，也就是我首先呢，我比如说我的人力资源管理啊，我的财务啊，我我先，因为这相对来说比较容易嘛。等到你真正说我能够把整个流水线，甚至我能够把上游、下游企业的数据整合在一起，然后把我这个供应链完全数字化，那个还有非常长的路去走。所以我觉得，嗯，不需要着急，就是它慢慢慢慢的会，啊、呃，有企业他会自己找到这条路上。而我我觉得未来的智能制造一定是制造业企业先提出来需求。然后再去工具箱里面去找什么样的工具能够更好的解决，而不是说你现在工具箱里面有一把锤子，然后呢你非要去找一个钉子去钉，嗯，啊，它的逻辑关系一定是先有需求，然后呢再去找解决问题的这个方法，解决问题的这个工具。嗯，如果说做的比较成功的呢，我觉得就是因为他们都有痛点。你像我去呃三一重工去采访的时候呢，他们讲他们的一个痛点呢，就是我是一个后来居上的企业，就跟欧美国家的相比嘛，那我肯定在技术积累的方面不如那些老牌的工业国家。你会发现，像德国啊，像日本啊，尤其这两个国家，它有一个特点，就是它会有很多特别熟练的技工，包括美国的企业里头也都有。啊，就这些技工呢、呃，牛到什么程度？就是你这些机器出了问题，然后他站在那儿听一听，然后他说那个螺丝坏，了。啊，那个、嗯、那个齿轮要换了，是、嗯，对吧？是就是就跟是，就是这已经到了那种那种工匠大到了这种大师级了、嗯。那我们又这么快的发展，我们很难积累出来一一批这样的这个这个工匠级的。那怎么办？你一个办法呢，就是你慢慢积累，把这些现在的一个小工逐渐培养成工匠，但那个会非常难，非常难。那另外一个办法呢，就是我用数字化，我哪怕有一个这个工匠大师级，我能够把他的经验数字化，那我就能够教会所有的机器都会去用。所以这是一个弯道超车的办法。那你会看到，在这个领域里头，其实中国有很多，就是他对数字化，他特别。这个需求，他特别有需求，那因为只有这样，他才能够反败为胜，才能够超车
1: 。嗨，这里是新增长学院，我是主播马小麻。如果本期节目对你有些启发，欢迎在评论区留言，我们将在所有音频平台挑选五位听众，为大家送上《哈佛商业评论》百年精选文集。啊，前面我们聊了很多关于数字化呀、嗯，关于这个消费者的需求的了解哈。嗯、其实还有一个很重要的话题，就是谁在做生意、嗯？实际上是说谁在做这个经营，嗯、以及我们现在说我们要去做全域的经营。嗯、这个全域或者私域的这个概念，它其实很互联网，对对哈哈它其实呃是从那边延伸来的哈、嗯。但是我们实际上，我们去呃讲商业文明或者是去讲经营的时候。嗯我们可能就是离不开这个人，就是我们需要什么样的一个呃商业人士？《哈佛商业评论》的一个创始人，他说过一句话，他说：“哈评我们会致力于让所有的商业人士更具有社会意识。”嗯，他这个点其实蛮打动我的，就是说、嗯、谁在做商业这件事情，以及商业文明。你衡量一个商业文明是否它是高度的文明，还是嗯不高级的文明、嗯？你的衡量标准是什么？所以想跟您探讨一下这个话题，嗯，包括最近我们会在聊的，比如说中国的这种企业家精神，嗯嗯，就是什么样的企业家是能够成为未来引领中国商业创新这样的一些企业家、嗯
0: ？这个问题也非常的好，就是如果你去看过去这些年来的话呢，可能中国第一批所谓的企业家特质呢，都是很有冒险精神，也就是大家都不敢干的时候，有一帮人他敢冒险。然后呢，赚了第一桶金。后来呢，你会看到第二批企业家呢，有一些共同的特点呢，就都是高学历、智商很高、视野很广，有很多商业模式呢是先从欧美国家学过来，先从国外学过来，然后在中国呢再去有本土化的这个改造，然后最后架不住中国市场很大嘛，最后可能反而又有。自己的创新走的比国外走的还要更好，你像互联网里头有很多创新就是这么走出来的，包括房地产的创新其实也是这样的，对都是一开始的时候呢是舶来品，然后最后再本土化。那么到了现在这个时候呢，我觉得你单单是说我靠技术啊，我靠我的这个视野啊，可能就不够了。嗯，但是好处呢，就是它带来了一个，就是基础设施比原来有极其大的改善。那我讲的这个基础设施呢，有硬性的，也有软性的。硬性的基础设施呢，就真的是全中国的公路啊、啊铁路啊、港口啊、机场啊、电力啊、水啊，啊比原来那改善的不是一点两点。嗯，结果呢，就是那你现在哪怕在。比较偏僻的小县城，其实基础设施呢，跟你在一线城市、二线城市已经差不了太多。嗯，所以你的就是能够给你创业带来的那些障碍，就会大大的这个降低。你像过去的时候，如果我在三线城市，那我的商业一定是先打一线城市，打完了再打二线城市，然后才能够推地推嘛，来推到三线城市。但你现在你要有个新的产品、新的服务，三线城市它会在第一时间也会了解到，就是你可以同时在啊、呃、全国各个不同的水平的城市铺开。那么另外一个呢，还带来的变化呢，我觉得就是这种雇佣制度啊，包括未来的这个企业的管理的模式会带来非常大的变化，就是它会出来很多，我自己一个人就能干。嗯，所有的事情我自己都做。我原来我要做一个企业的话呢，我必须，我得有一个商业计划，然后呢，我得会销售，我得会做产品，我得会做这个质量的管理，甚至我还得有财务，我还得有法务，我还得有那个人力资源管理。那你现在呢，有很多可以外包出去，的，有很多可以专业化的公司给你提供的。嗯、uh, ，你说我想做个新媒体，那你比如说微信，它已经给你提供好了这个公共号、短视频、抖音、快手，它已经给你提供好了这个平台。你像招人，它有专门的招聘的这些网站。那你要去做内容，它也有很多来教你来做内容的。就你会看到专业化的分工越来越细化，细化了之后呢，就带来一个新的现象呢，就是。我只要有一个核心竞争力，就是我能服务好我的用户，那我就可以放心大胆的去做了。那别人就能够帮我做好剩下来的一些工作，对只要我能够找到我的用户，服务好我的用户，一定会有人帮我做另外的事情，嗯，对吧、嗯？帮我做服务的这些事情，然后我还不需要找到很多用户，这就是那个凯文凯利讲到的叫一千铁粉规律。嗯，就我只要有一千个铁粉，那这一千个铁粉呢？铁到什么程度？铁到只要我有东西，他都愿意来买。只要我出一个新的这个作品，出一个新的这个服务，他都愿意去买。嗯，而且不用花他很多钱。你比如说一千个铁粉吧，你有一千个铁粉，一千个铁粉呢，每个人愿意一年花三百块钱来支持你。三百块钱大概什么概念呢？就是工地上现在一个大工大概一天也就三百块钱吧，对吧？好，那你一千个铁粉每人三百块钱，你也三十万了。对，那你在中国现在的这个情况，不说很多钱，但是衣食无忧，中产的这个收入，你可以放心的去做你自己的创新是没有问题的。所以你就会看到这个生态系统呢，就使得会有很多。小型的这些企业，新型的这种啊创业者会出来，那这些创业者呢，又很多都是年轻人。那他们的一个共同的特点呢，我觉得跟原来两代创业者相比的话，最大的一个特点，我觉得他们都是生活家
1: ，生活家就是
0: 他对审美的感受是完全不一样的，就这种审美能力是原来的。上一代人是不具备的，嗯，就是我们讲说人民群众对美好生活的向往，你会发现，其实人民群众现在突然想过美好生活，但是人民群众不知道啥叫美好生活，因为我我们原来只会赚钱，你不是说你有了钱你就能过上美好生活的，怎么过美好生活是要去学习的，然后是需要去实践的，但是上一代人其实对于美。和美好生活，他是没学过的，他没感受的。审美这个东西，它是一个童子功，他要从小去见过好的东西，见过美的东西，就体验过美的东西，他才能够知道说，哎，这是好的，这是美的，对吧？然后呢，你会看到，就是年轻一代已经基本上审美变成一个刚需了。就我已经有朋友抱怨说，家里的孩子如果餐具不精美，就拒绝吃饭。
1: 看颜值，
0: 这典型的就是从温饱到小康，现在已经到了追求美好生活才会有的这种需求，就是美比，啊，餐具的这个精美比吃饱饭要更重要。嗯，那这就是年轻一代创业者的天然的优势，就他们知道，呃，什么叫美好生活，他们知道呢如何去找到那种不一样的。你像，比如说吧。鲜花，鲜花整个这个市场完全就是年轻人带动的。因为原来的时候你怎么卖鲜花呀？你只能在医院门口卖鲜花，这样去看病人的时候呢买个鲜花，对吧？或者呢就是情人节的时候、母亲节的时候，就指望着那个节日一天去卖鲜花。但现在呢，这种鲜花市场呢，它出来呢是因为有了一群年轻人。我是为我自己买鲜花，我为了愉悦我自己，啊那。架不住人多嘛，你鲜花市场就开始起来了。嗯，啊，你还有呢，就是有很多叫独立家装设计师，嗯，就这也是个新的职业。那原来的时候呢，你这些设计师呢都是附庸于房地产公司的，啊，那一个设计师设计出来的户型图，房地产公司是要求你一定要把成本给我压低。嗯、好，那设计出来之后呢，可能就中规中矩，然后也没有什么特别。亮眼的地方，但就这，它可能就全国同样的一个户型图的设计，它能够给你造出来上万套、几十万套。但原来的时候，大家也无所谓嘛，反正我房子跟别人的房子一样，就一样一样就一样呗、嗯。我买房子是为了增值，那你现在呢？你房子也没什么进一步上涨的空间了，那大家就发现，我其实买房子真的是为了住。就当你。对房子的热情，最后变成我要把它住得很舒服，住得很优雅。那这时候就不一样了。你可能你能够把老旧小的房子住出来，像上海那个花园洋房的感觉。那你完全也可以把上千万的那个豪宅住的跟那个大学男生宿舍一样，对吧？那这个时候呢，你会看到就有很多家居设计师就从房地产公司就出来了。嗯，就它能够直接建立和用户的联系、嗯，因为现在用户的需求越来越多了。嗯，像我需要让我的家里面能够住得很舒服。嗯、原来呢就很简单，就是你怎么能让我的家看起来很大，啊，那么现在呢就要更舒服。嗯，然后它有很多功能就会发生变化、嗯。你过去的时候呢，就是客厅搞得很大，然后客厅里面呢摆一个大电视，啊，啊恨不得占一面墙，是，啊，然后弄一巨大的沙发。后来很多人就发现我生活场景不是这样的，我家里很少会有客人来啊，就大家有了客人，一定是在外面，对吧？在在餐厅里面，在那个咖啡馆里面才是，很少说客人要到你家里来做客，对吧？很少说啊要弄一大餐桌，然后那么多人来吃饭，那家里面日常的生活的场景呢，它其实是大家在一起要看书啊，大家一起有一些娱乐呀、啊。所以就有很多人就把那个电视就拆掉了、嗯，把那个沙发也搬掉了，然后把这个客厅改成了书房，改成了一个起居室。那这是什么？这就是你你去听从你内心的对生活的那个需要，然后根据你的这个生活场景，然后出来了很多、嗯。那你在想，他整个对美好生活，我们每个人对美好生活的向往会非常非常的丰富多彩的。不同年龄的人对美好生活会有不同的需求，所以。中国的商机会很多的，然后呢，中国有个特点呢，就是每一个中国人生来都是企业家，都不愿意为别人打工啊，都想自己干。所以我觉得新一代的企业家，就是能够对美好生活的理解非常到位，然后能够自己啊、呃、先过上美好生活，然后带领更多的人就解决这个。这人民群众想过美好生活，又不知道什么是美好生活的矛盾，就是先让一部分人过上美好生活，然后这部分人再带动更多人啊，然后嗯大家一起过上美好生活
1: 。嗯，然后还有最后一个问题啊、嗯，就是您基本上您是每年会看三百多本书对，职业的这个读书人哈，对对。会不会有一种感觉，就是其实因为我也看您的书，我看您的那个阅读笔记，我感觉其实您已经洞悉一切了。然后在这个过程当中，你怎么去保持这个好奇心？可能您见到的这一些，您看到的这一些，哎，其实都已经见过了，不新鲜了。但你怎么去保持对这些这种新鲜感
0: ？没有，你你读的越多，你会发现自己了解的越少，啊，因为你原来的时候，你所谓你觉得你自己是个专家，是你在你那个领域里面你是个专家，啊，那你那个领域里面呢，可能你深挖个二十年，你基本上。对吧？你的文献也很熟悉了，然后行当里面的人也很熟悉了，所以你会觉得是说啊，也就既知此耳。可是当你读的多的时候，你一定是要跨界的。那么你跨界了之后，你才会发现，那每一个领域里面，你推开一扇门进去，你发现哇，原来这里面有这么多好玩的东西。人不可能所有的领域全部都能够了解的。所以你反而是读的越多，然后越跨界，你会越谦卑，你会发现自己原来知道的那么少，然后你会发现说，哦，原来我那个学科本身就有很多局限性，一个不了解历史、不了解政治、不了解心理学的经济学家，注定不是一个好的经济学家
1: 。同样，
0: 你要做商业，你说我只做商业，然后我，比如说未来的世界吧，我不懂技术。我不懂审美，啊，我不懂这个人口学、人口的这个变化，嗯，那你很可能会错失很多机会的，啊，所以，嗯，我觉得就是读书是为了让你谦卑，不是为了让你傲慢，啊、嗯，你读的越多，你会觉得越谦卑，因为外面的世界会太多了。你说有没有说会有一些共同的地方？是会有的。但是差异也会非常的大，那种共同的地方呢，我觉得历史是会有共同的，嗯、人性是会有共同的、嗯，可是呢，你要具体到你任何一个商业的时候呢，它都是一个场景，而那个场景是跟历史、跟别的地方、别的人是不一样的，所以这就是好玩的地方，嗯啊，你要你会看到不同的人在做不同的事情。尤其呢，又是在这么一个广的时代背景之下，其实因为时代的加持，你很可能能做出来你自己都想不到的很伟大的事情。就是我写变量呢，我觉得我特别喜欢去采访的，都是一些我觉得干得很伟大事情的平凡人，就是他们会有个共同的特点，就是他们其实。特别热爱自己做的事情，嗯，然后呢，你去跟他聊天的时候呢，他就会充满了热情的跟你讲说，哎，我在做什么，我在做什么。等他你跟他聊完的时候呢，他会很诧异，说你来采访我干嘛？对我又不是名人，对我又不是福布斯排行榜上那个最有钱的人，我企业又不是做的很大，对吧？我甚至我都没有上市呢，我就是个刚刚这个起步的，你干嘛要来采访我？就是他自己都没有意识到，其实自己在做一件。很牛的事情，而且在做一件很伟大的事情。那说到底呢，不是因为他自己个人的能力很强，嗯，他就因为，你这个时代给你提供了舞台啊，你这个国家给你提供了舞台啊，谁叫你在二十世纪的中国呢，对吧？那你但凡换另外一个时空，你你很可能就做不出来。你同样是中国人，如果你不是出生在一九八零年、一九七零年，你是出生在一九零零年，那你对这个世界的感受肯定是不一样的。那你同样呢是在二十世纪、二十一世纪初，你如果不是在中国，你是在索马里，对吧？你的舞台也是不一样的。<笑>也就是恰恰你有了前面四十年中国的高速经济增长和中国的改革开放，有了中国这么大体量的。这个经济体，然后呢，有了一种巨大的惯性，而这种惯性呢，你没有办法去改变的，你没有办法是说我去逆转它的，你才会有一种笃定啊。尽管会有各种这个不确定性的东西，但是我的笃定呢是，只要我做的这个事情是对整个这个国家是有利的，嗯，我能够全心全意服务好人民群众，啊，然后呢又是我感兴趣的一件事情。我又能够找到商业的逻辑，我完全可以做一个，又让自己觉得很有意思，又能够有丰厚的商业回报，嗯啊，同时呢，我还能够获得这种社会的成就感和满足感，嗯，所以这些
1: ，啊，
0: 我觉得是。
1: 但我们的社会怎么样才能够培养出？更多这样的人呢，有松弛感，然后他又有这种商业的这个 sense， 对吧？他这不是
0: 培养呢，他是自己生长出来的，就像野草一样，你没有人谁去种它。你要相信这个商业的力量，你要相信中国人的这种感受。这种感受呢，就是第一呢，你会有一种情不自禁的自豪感，因为你是在一个非常伟大的文明里头，经常你会发现自己能够跟。上千年前的文明对接上，嗯，那这个感觉是不一样的。你如果是一个没有这种文化底蕴的啊、呃、民族，你对世间万物的理解都会很不一样，对吧？只有中国人一想一个什么事情的时候呢，会琢磨说孔子如果遇到这个事情会怎么想，<笑>对吧？只有中国人才有这样的习惯。那么第二一个呢，因为中华民族又是一个很多灾多难的民族，所以。同时呢，你会特别有一种危机感，嗯，就你不会像，就生来就已经是一个在风雨社会里头的那些国家的人，你会，那你想着我其实一眼能够看到头，啊，我这一辈子是怎么过的？中国人尽管我们有四十年的高速增长，但是我们其实是差不多是从一穷二白，然后到现在的，啊，而且你会听到你的父母一代、你的爷爷奶奶会告诉你很多过去的事情。所以这一代中国人他会有很多，就是与生俱来的对危机的洞察力，然后呢，他会老想着是说，如果有了风险怎么办？就是他对风险的把控，他对不确定性的这种应对，他会远远比其他的国家要好。尤其你看中国的辩证法嘛，这个祸福相依。你说中国的企业。有哪个国家的企业像中国的企业一样，在最近几年连续遭到这么多的这个冲击啊，这个贸易战呐、啊、新冠疫情啊等等啊，这个异常灾害啊等等啊这些。但是话又说回来，如果经历了这么多的危机还达不到，还能够继续活下来，那他积累的应对风险的经验远远超过他的竞争对手啊。所以，那你说未来的赢家不是中国的企业是谁的企业呢？所以，我觉得这是我们的独特的优势。嗯
1: ，所以中国未来也是有机会诞生这种商业经典，或者是我们的、这个、你放心
0: ，这个是拦不住的，那它一定像种子一样，<笑>它一定会长出来的。
1: 本期节目就到这里。如果你也喜欢这档节目，欢迎转发。我们也期待你的精彩留言。如果你想了解更多新增长、新商业、新消费相关的话题，也欢迎关注我们的公众号 HBRC 新增长学院。本期节目的视频版本也会发送在《哈佛商业评论》的视频号中。感谢大家的收听，我们下次再见。